0: Selamat bahagia Kerapa Desa Indonesia malam mingguan kita udah 2 malam minggu kita nggak ketemu karena ada libur panjang nah malam ini kita ke hadiran tamu Mbak Farida nah ini Kurnianingrum tapi panggilan apa panggilan sayangnya nih Mbak Furi. <laughs> panggilan sayang. jadi kita akan mendiskusikan atau ngobrolin santai penanggulangan Covid-19 di desa melalui APBDes. Jadi Covid isu yang sangat luar biasa, banyak mengganggu mengganggu kita dengan apa? beberapa agenda dan kemudian akhirnya juga harus ada apa refocusing alokasi anggaran gambarnya kok ngobris jadi apa refocusing anggaran ah uh, kita malam ini karena waktunya pendek tapi ini akan jadi apa yang asik jadi saya langsung menyapa aja Mbak Furi apa kabar malam mingguan diganggu sama temen-temen ini <laughs>
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
0: selamat malam Pak
1: Surio dan Bapak-Ibu sekalian Terima kasih Pak Suryo, saya sudah diundang di malam mingguannya di TV Desa ini Salam ya. desa, salam sehat buat kita semua Pak Surya
0: Ya salam sehat, salam bahagia kerabat desa Indonesia ini sapaan, sapaan wajibnya TV Desa itu salam bahagia kerabat Jadi semua teman-teman yang peduli desa dan yang tinggal di desa itu adalah kerabat kita. Dan sebelum Mbak Furi menyampaikan apa, informasi-informasi tentang apa, bagaimana penanggulangan COVID melalui APBD, saya perlu sampaikan ke teman-teman bahwa kabar baiknya kita tayangan kita selain melalui satelit Merah Putih dan Nusantara 1, kemarin sudah bisa menggunakan aplikasi KUGUR. Dan beberapa, dua minggu terakhir ini, Alhamdulillah kita sudah bisa disaksikan juga melalui aplikasi GenFlick. Jadi semakin luas. Dan satu lagi yang menarik adalah kalau terlewatkan acara kita dan kemudian pas paket datanya terbatas, maka tidak harus nonton YouTube, bisa mendengarkan di Uh, Spotify, jadi di Spotify, cari TV Desa ada uh, apa uh, podcast kita dalam bentuk uh, MP3, itu malam minggu, malming jadi malming TV Desa dicari nanti di listnya ada malming, jadi sudah apa sampai episode yang terakhir kita kemarin sudah upload, nanti episode yang hari ini mungkin butuh waktu satu dua hari untuk kemudian bisa diakses melalui Apa, aplikasi sporty. Jadi akan semakin mudah, tidak ada alasan untuk tidak tahu perkembangan-perkembangan update karena banyak channel yang kita manfaatkan untuk menyebarluaskan informasi, khususnya adalah obrolan malam minggu. Tidak berpanjang kata, monggo Mbak Furi, sampaikan sesuatu ini karena memang COVID ini sesuatu yang luar biasa, ini tante covid Sama, sama kakak Corona. silakan Pak Furi.
1: Sama luar biasanya dengan TV Desa ya Pak.
0: <laughs> minang, minang,
1: minang. Terima kasih Pak Suryo dan kerabat desa. <coughs> Alhamdulillah pada kesempatan ini saya dipercaya untuk mengetahkan mengenai penanggulangan COVID di desa melalui APB Desa. Anggaran pendapatan dan belanja desa yang setiap tahun menjadi kewajiban desa untuk menetapkannya. Bicara mengenai APB Desa ini tentu sangat melekat dengan peraturan pengelolaan keuangan desa, yaitu berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 tahun 2018. Di mana pada posisi ini, Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa yang juga menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa. Artinya pelaksanaan seluruh yang berbau tata kelola keuangan ini hanya diberikan mandat sebagaimana Undang-Undang Pasal 75 kepada pemerintah desa. Nah, dalam pengelolaan keuangan desa ini ada terdiri dari beberapa tahapan, Pak Triyo. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Uh, peraturan yang baru diterbitkan ini Permendagri 20 2018 adalah mencabut Permendagri uh, 113 tahun 2000, uh, apa namanya? Uh, 2014. Nah, tentunya menjadi pekerjaan luar biasa teman-teman di desa untuk menyesuaikannya. Proses pembelajaran, uh, penguatan kapasitas menjadi hal yang utama. Untuk memastikan bahwa desa sudah siap melakukan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel. Tentunya dibutuhkan e, pemahaman dari semua pihak. Jangan seolah-olah desa ini harus sudah berlari, walaupun memang mereka dipaksa untuk bisa berlari. Jadi mereka butuh proses pembelajaran sepanjang tidak menyentuh ranah plot saja. Karena ada juga desa yang sampai saat ini pun kapasitasnya belum bisa men, apa namanya, membaca dan menulis perangkat desanya. Sehingga kita harus memahami kondisi-kondisi lapangan yang sedemikian rupa, penuh dengan dinamika dan keragaman. Dari apa namanya dokumen anggaran yang perlu dikeluarkan oleh pemerintah desa setiap tahunnya adalah APB Desa, disertai dengan Perkades Penjabaran APB Desa. Tentunya dengan APB desa yang ditetapkan ini harus didasarkan atas dokumen rencana kerja pemerintah desa yang disusun melalui musyawarah desa, dan proses uh, untuk memilih atas kebutuhan-kebutuhan kegiatan mana yang harus dilakukan tentu juga didasarkan atas kewenangan desa. Uh, kita tidak bicara dana desa secara eksklusif di sini, karena memang uh, penanggulangan COVID itu kita upayakan untuk mengoptimalkan seluruh pendapatan yang ada di desa, termasuk di dalamnya dana desa. Kita ketahui sampai dengan saat ini, penyebaran covid ini sudah sangat meluas, Bapak-Ibu sekalian, termasuk di Indonesia kita sudah masuk peringkat 23. Bukan suatu hal yang mustahil bahwa covid ini sudah menyentuh desa, bahkan sudah berhari-hari bersama desa. Pada tanggal 28 kemarin, terkonfirmasi sudah lebih dari 160-an ribu kasus dan 7 ribuan yang sudah meninggal. Tentunya kita tetap bersemangat, tetap berpositif thinking karena saudara-saudara kita ada 120-an ribu yang bisa dinyatakan sembuh. Nah, pertambahan angka ini tidak semata-mata kita melihat bagaikan deretan angka atau uh, ukuran semata, tetapi dia memberikan pesan khusus di sini. bahwa kita harus benar-benar aware terhadap penanganan COVID ini, termasuk di desa itu sendiri. Nah, kerabat desa, kita tahu bahwa sumber pendapatan desa tadi saya katakan tidak hanya dana desa, punya tujuh sumber pendapatan desa covid menjadi perhatian kita secara bersama refocusing anggaran dan kegiatan uh, dalam hal dana desa ini ada tiga kementerian yang terlibat ada kementerian dalam negeri, kementerian desa, dan kementerian keuangan dengan masing-masing uh, kewenangannya kalau kami Pak Surya kerebat desa, kementerian dalam negeri berada pada ranah kewenangan untuk mengatur mengenai tata kelola keuangannya Termasuk dana desa yang masuk di dalam APB desa. Lain halnya dengan kementerian desa, mereka lebih fokus pada bagaimana mengatur prioritas penggunaan dana desa. Sehingga setiap tahun saat akan menetapkan permendasi PDTT tersebut, mereka harus melibatkan eh, sekitar 18 kementerian terkait untuk berbicara, berdiskusi bersama mana yang eh, lebih diutamakan atau diprioritaskan untuk mengedepankan upaya pembangunan desa sebagaimana amanat undang-undang. Uh, untuk uh, Kementerian Keuangan, dia tentu akan bicara mengenai bagaimana pengalokasiannya dan penyaluran dana desa itu sendiri. Tentunya apa yang menjadi mandat tiga kementerian ini sebagaimana uh, diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2018 serta aturan perubahannya. Untuk penanganan covid sendiri, Kebijakan dan arahan dari pemerintah, eh, apa, kepada pemerintah kabupaten kota maupun desa oleh Kementerian eh, tiga kementerian ini memberikan pesan untuk mengedepankan pelaksanaan dana desa melalui padat karya tunai, kemudian penguatan ekonomi desa, dan jaring pengaman sosial yang kita kenal dengan BLT Dana Desa. Kami memberikan petunjuk kementerian dalam negeri Untuk bagaimana desa melakukan refocusing kegiatan dan anggarannya. Refocusing kegiatan melalui perubahan RKPD desa yang harus melalui proses musyawarah desa. Kemudian refocusing anggaran melalui perubahan APB desa, PERDES APB desa, dan Perkades penjabaran APB desa. Yang dalam pelaksanaan kegiatan refocusing ini tentunya tetap mengedepankan protokol COVID-19. Permendagri 20 2018 memberikan pedoman di sini atas menu-menu mana yang memungkinkan kita bisa sinergikan dan kita uh, apa namanya kita laksanakan di desa dalam rangka penanganan coach speed. Baik yang bersifat kesiapan penanganan uh, kesiapsiagaan terhadap uh, penanganan bencananya saat bencana itu terjadi maupun pasca bencana. Inmendagri 3 2020 sudah memberikan penjelasan bahkan memberikan guidenya mana kegiatan-kegiatan yang memungkinkan hal tersebut Dan uh, guiden menu-menu kegiatan itu pun kami sinergikan dengan apa yang diatur oleh uh, Permendes PDTT mengenai prioritas penggunaan dana desa uh, dalam hal penanganan covid tersebut. Uh, Bapak-Ibu sekalian, uh, untuk pelaksanaan uh, refokusing kegiatan dan anggaran, ada terkesan terjadi berulang-ulang sehubungan dengan kebijakan pemerintah yang juga uh, melihat dengan dinamika uh, ter- uh, apa namanya, perkembangan covid itu sendiri. Nah, tentunya ada hal yang tidak boleh dilupakan oleh desa. Karena saat kita menggunakan bidang kelima penanggulangan bencana keadaan darurat dan mendesak desa. Kewajiban desa adalah menyampaikan laporan penggunaan anggaran tersebut setiap uh, paling lambat setiap bulannya. Nah, ini yang kami rasa masih terjadi keterhambatan karena memang teman-teman di desa masih sangat fokus dengan kondisi lapangan yang luar biasa dinamikanya. E, tapi tidak boleh kita lupakan bahwa itu menjadi e, kewajiban Bapak Ibu sekalian karena di dalam bidang kelima penanggulangan bencana darurat dan mendesak desa ini e, ada beberapa hal yang memang diberikan relaksasi atas perlakuannya kepada pemerintah desa. Nah, kami sangat ingin menjaga bahwa pemerintah desa berada dalam koridor kerja yang aman dan uh, apa namanya? tidak bersentuhan dengan ranah-ranah yang punya nilai risiko fraud yang saya maksudkan tadi. Eh uh, lalu uh, apa namanya? dalam pelaksanaan ini tentu banyak sekali Pak Suryo Kerabat Desa uh, hal-hal yang berpengaruh uh, yang menjadi hambatan atau pendukung dari pelaksanaan tata kelola keuangan termasuk di dalamnya dana desa dalam hal penanganan covid ini, baik itu dari tataran regulasi, kondisi sumber daya manusianya, kelembagaan yang berperan di antaranya, kemudian bagaimana tata kelola keuangan itu dilaksanakan secara transparan dan akuntabel, kemudian apakah apa yang sudah dikerjakan ini bisa memberikan nilai ekses tambah terhadap peningkatan pads dan bagaimana peran BINUAS itu sendiri dalam pelaksanaan penanganan COVID-19 di desa. Demikian sebagai uh, pengantar, Pak Suryo, atas diskusi kita pada malam hari ini. Jangan lupa, malam-malam minggu ini enaknya sambil ngopi, Pak Suryo.
0: <tis> 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 Oke, okay. saya juga ada kopi, Mbak. Jadi, ya, sama-sama ngopi di tempat masing-masing. Jadi, Mbak uh, tadi ada disampaikan uh, Permendagri 2020 itu nomor tiga atau?
1: Uh, Permendagri 20 tahun 2018. Oh,
0: 20, dan Imendagri
1: nomor 3 tahun 2020.
0: Apa itu yang 2020? Uh,
1: Imendagri, Pak. Tentang Imendagri. COVID di desa. Yes.
0: Imendagri itu apa? Instruksi, Instruksi atau
1: Instruksi dalam negeri yang memberikan arahan kepada uh, pemerintah daerah baik provinsi, gubernur maupun uh, kabupaten kota, bupati wali, kota untuk bagaimana melakukan upaya percepatan terfokus kegiatan fasilitasi percepatan terfokus kegiatan dan anggaran di desa.
0: Oke, artinya artinya secara struktural memang instruksinya di pemerintah provinsi kabupaten untuk ama fasilitasi percepatan pencairan dana desa itu ya.
1: Termasuk
0: Dan instruksi ini diikuti dengan baik atau masih ada juga yang belum mengikuti <laughs> pasti memantau dong. <laughs>
1: Pak, eh kami bersama sama antar kementerian yang difasilitasi oleh kementerian eh, apa kemenko pmk kementerian ya. dalam negeri dalam hal ini termasuk kementerian desa dan kementerian keuangan beserta teman-teman dari bpkp eh, tnp 2 k dan lain-lain pihak yang eh, apa namanya terlibat dalam hal ini tentunya eh, selalu bersinergi pak kami eh, diskusi bersama dan memotret perkembangan eh, penyaluran dana desa itu sendiri nah sampai dengan saat ini memang pertanggal 19 kemarin masih ada 69 desa pak yang masih belum dapat melaksanakan penyaluran dana desa dengan apa namanya kasus-kasus yang berbeda
0: dikarenakan lebih karena desanya atau dari fasilitasi kabupaten yang kurang?
1: Uh, kalau saya melihat uh, itu kan varian ya Pak ya hmm. uh, kecenderungannya bukan karena kabupaten yang kurang dalam hal pembinaan, kurja keras teman-teman kabupaten sudah luar biasa Pak itu mereka oh, gitu,
2: ya?
1: uh, seakan-akan sudah tidurnya di kantor uh, apa ah. nih, kantornya gitu <laughs> di
0: lapangnya
1: <laughs> okay. rumah aja ya jadi saat upaya untuk bagaimana BLT itu cepat saldur bagaimana mereka memfasilitasi luar biasa karena kami sering monitor juga dan sering berdiskusi dengan teman-teman di uh, teman-teman daerah. Tentunya ini menjadi PR juga buat kami, karena memang uh, keterhambatan itu ada beberapa masalah, contoh misalnya uh, ada desa yang berada pada ranah konflik, misalnya contoh di Aceh, atau mungkin ada desa yang akibat bencana yang hilang. Jadi secara anggaran uangnya ada, tetapi kondisi desa itu yang tidak memungkinkan uang itu disalurkan.
0: Demikian, Pak Suryaw. Oke. Teman-teman yang ada di Zoom bisa raise hand di partisipan. Nanti saya akan buka. Cuma saya perlu tahu kalau memang namanya enggak jelas ya kita mesti komunikasi dulu. Ini dari Dinas. Nah, uh, ini kayaknya boleh juga ini. Dari Dinas Abu uh, Leleng. Silakan, saya sudah uh, buka dari sini. Dari Dinas PMD Kabupaten Buleleng.
3: Terima kasih, Mas Suryo. Oke,
0: okay, semoga.
3: Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Selamat Swastiastu selalu namo buddhaya. Selamat malam, salam untuk sama Mbak ba- Puri. Lah, Assalamualaikum. <laughs> <laughs> Madong, Mbak Dinas PMD Buleleng.
1: Ye. <laughs> Ye.
3: Gimana kabarnya, Mbak? Sehat?
1: Alhamdulillah sehat. Semoga kita semua sehat ya, Pak ya.
3: Ya, setengkara. Alhamdulillah. Amin. Kerja keras, Mbak. Teman-teman di desa ini juga. Saya pikir, betul, betul, tidak pernah pulang dari kantor. <Sid> <Sid> <Sid>
1: Tapi kayaknya, sudah di rumah, nih,
3: kayaknya. Ini di rumah, Mbak. Tadi baru, nih. Hari Sabtu. Hari Sabtu oh. kita selesaikan uh, laporan kami terkait dengan satu dana desa. Kami harus sudah rekon dana desa, Mbak. 2015-2018. Kami juga sedang proses penuhi terkait dengan Sikades yang dari Kementerian Dalam Negeri. Ya. Kemudian bisa kami selesaikan. Betul-betul libat Mas Suryo, kita dua minggu lalu kita diskusi juga ya. terkait dengan uh, regulasi. Hari ini kita khusus terkait dengan tata kelola keuangan desa. Saya kira uh, satu hal yang sangat menarik sekali, Mas Suryo tiap malam minggu hmm. kebetulan hari ini hadir Mbak Puri, dari Kementerian Dalam Negeri Dirjen Bina Pemdes dari Kasubdit Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa. Terima kasih, Mbak. E, keluarnya Permendagri 18 tahun 2. Maaf, Permendagri 20 tahun 2018 secara teknis tadi telah disampaikan e, dengan isu strategis terkait dengan penanggulangan bencana wabah Covid-19, lahirnya Permendagri 3 tahun 2020 di satu sisi Ini menjadi sebuah apa ya ruang bagi pemerintah desa untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan utamanya dalam bidang 5. Terus terang secara kronologis kami sampaikan, Mbak, pandemi 19 ini tidak pernah dipikirkan kejadiannya oleh desa. Bahkan di APBDes Induk 2020 Masuryum, Mas Suryo, uh,
0: sedunia Mas nggak ada yang mikir itu, Mas. <tuh> nggak mikir.
3: Apalagi teman-teman di desa. Biar kita pahami, Pak. sehingga mohon yeah. maaf ketika mungkin pemerintah desa agak lambat menerjemahkan kebijakan ini harus dimaklumi terus yeah. terang saja ini pemerintah desa sudah jungkir balik pak terkait <laughs> dengan uh, perencanaan penatausahaan pelaksanaan dan juga pertanggungjawaban kami sampaikan pak untuk kami dana desa terakhir kemarin uh, 26 Agustus tahap 3 sudah cair alhamdulillah hmm. dengan divalidasi PMK yang sudah berubah empat kali wush Akhirnya mm-hmm. dana desa salur tanpa syarat.
0: <laughs> Demi lantai ya. pencairan ya mas?
3: Iya, tanpa syarat Pak, tanpa syarat. Dalam ya, rangka ya, untuk ya. percepatan utamanya adalah terkait dengan program untuk penanggulangan dampak wabah pandemi 19. Salah satunya adalah BLT dana desa. Kami sudah masuk ke sekarang ke penyaluran bulan Agustus.
0: Oh, okay.
3: ya Jadi untuk BLT DD di Kabupaten Buleleng sudah kami salurkan sampai bulan Agustus. Terakhir, Agustus tadi ada 28 desa yang sudah menyalurkan. Mudah-mudahan nanti ini segera tuntas dan dengan salurnya nyata 3 dana desa, teman-teman desa sudah agak lunggar terkait dengan uh, renkas di anggaran. Yang mungkin perlu kita cermati, Pak Puri, terkait dengan uh, kesiapan pemerintah desa. Terus terang saja, uh, kami juga menyadari betul bagaimana beratnya pemerintah desa ketika menghadapi wabah pandemi seperti ini. Kalau kita mungkin dalam tataran kebijakan, atau kami juga di Kabupaten Kualan, Mbak terus terang, untuk bagaimana bisa memfasilitasi desa. Kami sampaikan, e, rata-rata anggaran pendapatan dan belanja desa di Kabupaten Buleleng, hari ini sudah memasuki perubahan ketiga, Mbak Perubahan ketiga. Jadi rata-rata e, semua desa di kami sudah memasuki perubahan ketiga dalam rangka untuk memenuhi kebijakan, e, utamanya terkait dengan e, Bidang lima, Btdd April, Mei, Juni selesai. Kemudian muncul PMK 40 atau 50 ditambah Juli, Agustus, September. Otomatis teman-teman juga harus melakukan perubahan. Kemudian secara peruntukannya didukung dengan Permendes 7, kalau tidak salah tahun 2020. Kondisi di lapangan yang mungkin masih Menjadi kendala kami, Mbak Puri Utamanya terkait dengan Pemahaman teman-teman di desa Dalam rangka Perencanaan penganggaran Dan penatausahaan di bidang 5 Ini karena terus terang saja Merupakan sesuatu yang baru Kadang-kadang Pemerintah desa ketika berbicara Bencana, itu Mindsetnya masih belanja terencana Itu Padahal di Permendagri 20 Yang ditekaskan dengan ini Mendagri 3 bagaimana ketika kita menempatkan anggaran di bidang lima itu, dalam tanda kutip, kita sesuaikan kebutuhannya pada saat uh, terjadi bencana. Nah, kondisi inilah yang kadang-kadang di lapangan terjadi debatable uh, ketika menerjemahkan kebijakan dan implementasi pelaksanaan anggaran. Yang kedua, yang belum menjadi budaya terkait dengan uh, proses penetapan, pelaksanaan belanja tidak terduga melalui surat keputusan perbekel atau kepala desa, yang seharusnya selambat-lambatnya setelah itu ditindaklanjuti dengan pertanggungjawaban eh, disampaikan ke Bupati. Dalam proses pelaksanaan pertanggung jawaban dilakukan rapat desa yang melibatkan badan permusatan desa. Terus terang saja, permintaan dari Kementerian Dalam Negeri bahwa kami harus melaporkan terkait dengan realisasi eh, penggunaan BTT mungkin belum bisa kami penuhi. Karena terus tenang saja salah satu kendalanya adalah kelihatannya teman-teman di desa masih sangat sibuk di satu sisi harus terjun langsung di lapangan terkait dengan bagaimana upaya-upaya untuk pencegahan dan penanggulangan COVID ini di satu sisi juga dituntut untuk kerja teknokrasi dalam rangka penatausahaan anggaran pendapatan dan belanja desa. Yang mungkin kami mohon fasilitasi Mbak Puri terkait dengan kebijakan-kebijakan yang Kemarin juga kami sampaikan dengan Mas Suryo, ada kebijakan yang kadang-kadang tumpang tindih, juga perlu nanti dikoordinasikan, dikomunikasikan. Kadang-kadang kita udah jalan dalam kondisi anggaran pendapatan dan belanja desa yang kita fasilitasi, ada kebijakan yang seolah-olah pemerintah desa itu harus melakukan kebijakan itu. Hmm. Yang mungkin nanti perlu dikomunikasikan Mbak Puri pada tataran di pemerintah. Nah, contoh, sebetulnya pemerintah desa sudah merencanakan terkait dengan masker, contoh ya ini. Nah, tahu-tahu ada kebijakan lagi yang harus menganggarkan lagi masker, pada pemerintah desa juga sudah merencanakan dalam bidang 5.1 itu untuk pengadaan masker. Ini kadang-kadang ketika masuk ke desa, kebijakan seperti itu juga di apa menjadi sebuah kendala. Kadang-kadang pemerintah desa akan menjadi ragu-ragu itu. Yang ketiga, karena mungkin keterbatasan bahwa, terkait dengan sosialisasi, terkait dengan bagaimana kita memberikan penjelasan kepada pemerintah desa. Harapan kami nanti ada ruang yang cukup bagi pemerintah di tingkat pusat juga untuk menyampaikan kebijakan-kebijakan ini sampai di tataran paling bawah. Paling tidak, contoh dengan terbitnya Inmen 3 ini, diperlukan juga komunikasi dengan kami di kabupaten. Ada semacam diskusi atau apa, sehingga kami akan lebih mudah memahami Terkait dengan kebijakan-kebijakan Yang harus kami laksanakan di tingkat Kabupaten Saya kira itu Mas Suryo Oke. beberapa hal yang Bisa saya sampaikan Mudah-mudahan forum seperti ini Akan menjadi sebuah media Kita untuk senantiasa Bisa bertemu dengan teman-teman desa utamanya Dan teman daerah dan juga Dengan pemangku kepentingan di tingkat pusat Demikian Mas Suryo yang dapat Oke. kami sampaikan Mohon maaf bila Oke. ada kekurangan Terima kasih Mbak Puri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Terima kasih Ya, Mbak Furi langsung langsung tanggapi deh, tapi ya. kalau untuk yang bagian ketiga tadi memang uh, agenda diseminasi informasi, agenda untuk apa um, uh, mengajak teman-teman mengetahui lebih detail kebijakan itu mungkin APR uh, tersendiri yang insya Allah TV Desa siap untuk membantu itu. Ya. Oke Mbak Furi, satu, um, poin 1 sama 2 dari uh, Bulelek.
1: Ya baik pertama-tama uh, Pak Suryo kepala desa saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya bagi teman-teman uh, baik yang di DPMPD yang bergerak untuk memfasilitasi desa dalam hal rekapusi kegiatan dan anggarannya. Terlebih juga bagi pemerintah desa yang luar biasa beserta kelembagaan yang ada di desa bahkan mereka e, bersinergi juga dengan teman-teman dari Babinsa, e, Babinsa untuk mengawal pelaksanaan e, apa, penanganan COVID tersebut terutama dalam hal bantuan langsung tunai dana desa luar biasa saya tahu betul Pak Suryo bagaimana teman-teman ini. Ibaratnya kaki jadi kepala, kepala jadi kaki lah mereka.
0: Akrobat ya Mbak.
1: <laughs> Semoga selalu disehatkan terus. Amin, amin. Uh, jadi memang uh, ada pemikiran yang mungkin uh, salah atau mungkin keliru dalam pengalokasian anggaran pada bidang kelima. Uh, ya Memang kita tidak pernah tahu kapan terjadinya bencana. Kita tidak pernah juga mengharapkan bencana itu terjadi. Saya pernah dalam suatu sesi pertemuan dengan teman-teman di desa, saya ingatkan, jangan lupa untuk mengisihkan anggaran pada bidang kelima. Karena rentan ter, e, Indonesia ini sangat rentan dengan bencana. Hmm. Saya nggak nyangka bahwa jawabannya adalah demikian. Alah, Bu, ngapain kita anggarkan di situ? Paling-paling juga jadi silpa, kami nggak pernah punya bencana. Saya
0: berdoa
1: semoga betul tidak ada bencana. Enggak nyangka seminggu kemudian ada terjadi bencana di lokasi tersebut. Jadi sedih rasanya. Jadi kita memang enggak boleh mendahului Tuhan dalam hal ini e, apa namanya. Namun demikian, memang. untuk kondisi covid ini memang luar biasa pak sehingga saat kita melakukan refocusing kegiatan dan anggaran pada bidang kelima butuh angka yang cukup besar yang tidak pernah terpikir oleh yang juga teman-teman desa sudah anggarkan jadi hmm. juga teman-teman di desa yang sudah menganggarkan bidang kelima ya terutama untuk penanganan bencananya sehingga mereka bisa bergerak cepat untuk melakukan apa namanya langkah-langkah reaktif terhadap bagaimana menanggulangi bencana misalnya dengan Uh, segera uh, menetapkan untuk uh, apa namanya gugus tugas uh, percepatan penanggulangan bencana tersebut kemudian menganggarkan untuk uh, kegiatan sterilisasi kemudian untuk bagaimana pembuatan masker dan lain sebagainya banyak contoh-contoh kegiatan yang sudah kami berikan guidance itu dan tanpa perlu melalui perubahan RKPD maupun APB Namun walaupun mereka sudah PBD dan APBD, untuk apa yang uh, bantuan langsung tunai itu dibutuhkan angka yang bervariasi memang ada yang memang sedikit sehingga nggak perlu berubah terlalu beberapa kali, tapi ada juga yang angkanya cukup besar kondisi di lapangan atas KPM yang harus dipenuhi BLTDD-nya. Uh, benar tadi sangat dimungkinkan bahwa perubahan itu tiga kali karena ada dinamika atas kebijakan, uh, terutama untuk menambah uh, apa namanya menambah agenda kebijakan BLTDD di uh, Tahap berikutnya yaitu, jadi ada dua, uh, pertama yaitu bulan, apa namanya, April, Mei, Juni, kemudian Juli, Agustus, September. Jadi ada ada penambahan uh, untuk BLTDD, sehingga perlu melakukan perubahan kembali. Nah, kembali pada bidang kelima tadi, pada surat kami pertanggal 16 Juli, kami sudah tegaskan di situ bahwa bidang kelima itu sangat fleksibel. Walaupun di dalam siskudes itu terbangun atas sub-sub bidang karena memang sis itu dia nariknya dari bawah jadi nggak nggak bisa dia langsung gelondongan bidang kelima angka sekian nah walaupun dia pada uh, sub-sub bidang dia tetap fleksibel antar bidang tersebut sesuai dengan kebutuhan yang akan dianggarkan dan akan dibiayai nah Uh, jadi, saya mengharapkan, uh, baik di Buleleng maupun di tempat lain pun, agar bisa memaknai bahwa bidang kelima adalah kegiatan yang tidak pernah kita pikirkan apa yang harus dianggarkan. Bisa saja terjadi bencana banjir, bisa uh, apa namanya, tanah longsor, atau bisa seperti saat ini COVID. Jadi, uang yang digunakan kegiatannya belum tahu secara pasti. Sehingga angkanya pun kita tidak tahu secara pasti. Sehingga dia sifatnya gelondongan, silahkan dia sesuaikan entah ada di sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat atau mendesak desa. Keadaan mendesak desa itu bisa lebih bersifat individual. Contohnya bisa untuk BLT, bisa untuk penanganan terhadap pelayanan kepada yang harus segera difasilitasi ke rumah sakit, bisa juga untuk misalnya sembako dan sebagainya. Sifatnya individual. Kemudian tadi memang adanya kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa maupun Kementerian Keuangan ter- terutama terkait dana desa ini memutuskan uh, apa namanya uh, proses uh, transfer knowledge kepada pemerintah daerah maupun desa secara uh, apa namanya uh, berisi nambungan. Nah, di kami Pak Suryo telah tersedia in-house training in-house training tersebut sebenarnya uh, terfokus untuk pelaksanaan siskudes dan simpades termasuk juga uh, kami juga menerima konsultasi saya buka buka secara ini terbuka <gifat> kepada teman-teman daerah untuk misalnya berkonsultasi melalui uh, telepon langsung atau melalui WA silakan saya siap untuk membantu memfasilitasi atas kebutuhan uh, hal-hal teknis yang perlu Bapak-Ibu uh, apa terima, butuhkan, kemudian uh, tentu menjawab hal-hal yang cukup strategis. Karena memang Pak untuk keuangan desa ini Ada beberapa isu strategis yang memang perlu selalu kita komunikasinya uh, saling, apa namanya, terbangun secara interaksi. Demikian Pak Suryo. TV Desa jangan lupa itu jadi bagian untuk bagaimana mentransfer knowledge terhadap kebijakan pemerintah. <laughs> belum di, belum, masih mute. Ya, ya. Ya.
0: Jadi, Baik. ini menarik ini Pak. Jadi ada ada bagian, uh, bagian dari uh, apa, malam mingguan ini, Mungkin karena Mbak Furi yang jadi tamunya, jadi partisipan kita ini full dari tadi 100, 100 terus setiap kali ada yang keluar baru bisa masuk lagi. Oleh karenanya teman-teman bisa mengikuti di uh, YouTube juga, bisa menyampaikan pertanyaan di YouTube juga. Ada dari Mas Agung, Mas Agung Heri ini dari channel YouTube tadi menyampaikan BLT DD ada guidance tidak boleh double bantuan. Desa bingung data sasaran penerima bantuan dari pusat turun tanpa diketahui pemerintah desa sebelumnya. Ujuk-ujuk apa, pada terima di uh, desa padahal sudah berkali-kali musdes. Ini mungkin Mbak Furi bisa kasih responnya, jadi tahu-tahu sudah pada terima gitu kan. Uh, beberapa waktu yang lalu pas uh, di acara kita di dikepuin desa itu malah sempat seru juga itu di demak ceritanya. Jadi... Uh, ada yang masuk langsung ke rekening kalau nggak salah gitu kan uh, yang dimasukkan kan rekening istri kan gitu nah uh, si penerima rekening juga nggak tahu kalau dia dapat bantuan itu jadi lah dikiranya dikirim dari siapa kan gitu. <laughs> nah ini ini artinya memang uh, ada data seperti itu semoga sekarang sudah sudah mulai rapi mau Mbak Ma Furi bisa diberikan responnya
1: Baik Pak, uh, terkait dengan uh, kemungkinan double bantuan memang sangat dimungkinkan terjadi. Jadi uh, ada proses di situ mulai dari kita melakukan refocusing kegiatan dan anggaran, di lain hal juga kita melakukan untuk uh, verifikasi data, kemudian proses verifikasi data itu uh, apa pendataan, kemudian verifikasi data, kemudian ditetapkan sebagai data KPM untuk menerima bantuan langsung tunai. Ternyata juga ada bantuan sosial lain yang dari pemerintah maupun pemerintah provinsi. Hmm. Secara guidance yang terbangun di Inmedagri, itu sebenarnya sudah jelas sih. Jadi eh, kami katakan tidak boleh tumpang tindih. Hmm. Ya, tumpang tindih. Lain halnya seperti ini. Eh, BLT dia terima, tetapi ada kondisi dia sebagai eh, apa namanya yang terpapar COVID. Sehingga dia tidak bisa... Eh, Apa namanya untuk uh, perisolasi mandiri misalnya. Jadi dia dapat diberikan bantuan sembako misalnya. Apakah itu tumpang tindih? Dalam konteks yang demikian tidak tumpang tindih. Tetapi akan menjadi tumpang tindih kalau seandainya dia sudah dapat BLT DD, dia dapat lagi bansos dari uh, PKH mungkin atau bansos dari BNP apa uh, bantuan yang BNP BMP, apa istilah? bantuan Uh, pangan
3: itu. Pangan non tunai.
0: Bnbp BN, 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 BN. tumpang
1: tindih. Anda tumpang tindih. Ya. Kemudian uh, kok bisa istrinya terima uh, bantuan besar gitu kan? Nah ini yang berarti proses verifikasinya yang uh, ber, apa, ada masalah di sini karena kalau dari kami kan menetengakan untuk BLTDD itu bisa tunai dan non tunai. <tuh> hmm. Kalau misalnya tunai, misalnya ada uh, proses pelaksanannya seperti apa? Karena di situ ada proses pelaksanaan anggarannya. Kemudian bagaimana dengan yang non tunai? Nah untuknya non tunai yang tadi Bapak sampaikan di situ itu uh, sudah apa namanya ter, terbangun dengan jelas atas proses uh, apa namanya mulai dari pencatatan, kemudian verifikasi saat orang menerima bantu uh, apa namanya saat proses untuk penyaluran. Kemudian saat proses untuk pelaporan. Makanya, mohon izin Bapak e, dari Bulan tadi mengatakan bahwa laporan ini agak sulit nih, karena setiap bulan, padahal kita harus melaksanakan proses yang ini dan itu. Misalnya, Itulah kenapa untuk bantuan langsung tunai itu perlu dilakukan laporan bulanan, karena fungsinya adalah untuk pengendalian. Jadi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita harapkan, baik itu yang tumpang tindih maupun tidak tepat sasaran dan tidak tepat manfaat. Seperti itu Pak Suryo.
0: Oke okay, ini saya berikan kesempatan ke Dinas PMD Kuburaya Silahkan uh, sudah saya ambil Habis ini nanti Mas Hadi Kurnomo Kuburaya
2: Salah. Baik terima kasih uh, Pak Suryo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Selamat, selamat
2: malam teman-teman semua uh, Selamat malam kakak saya Kak Farida. Yang beberapa kali juga sering ketemu Kak, uh, jadi uh, ingin berdiskusi juga untuk kondisi kuburaya sendiri uh, untuk pelaksanaan BN, uh, BLT sendiri, ini rata-rata desa sudah memasuki uh, mayoritas di bulan ketiga dan bulan keempat bahkan sudah ada juga yang bulan kelima jadi uh, berjalan cukup lancar lah walaupun dinamika di awal juga sangat ya kurang lebih sama ya hampir di setiap daerah, dinamikanya cukup tinggi. Cuma memang kami sendiri di Kabupaten punya beberapa kondisi dan tantangan yang ingin kami diskusikan di sini. Pertama, tadi Ibu Farida menyampaikan bahwa salah satu ketentuan di dalam Inmen Negeri 3 tahun 2020 itu adalah wajibnya syarat laporan bulanan yang harus dikirimkan oleh desa terkait dengan penggunaan dana untuk bidang lima. Nah ini kemarin kami coba uh, apa ya coba untuk bagaimana mengefektifkan penyampaian laporan dari desa terkait dengan bidang lima ini dengan uh, kami mencoba membuatnya menjadi syarat untuk penyaluran dana desa di tahap atau bulan berikutnya gitu. Jadi misalnya yang baru salur di tahap dua bulan pertama kami mintakan syarat untuk laporan sebelum menyalurkan di tahap dua di bulan kedua gitu harapannya dengan ini sebenarnya desa bisa lebih tertib dalam penyampaian laporan bulanan gitu namun kemudian kondisi yang terjadi adalah ini resiko memperlambat proses penyaluran dari rekening RKUN ke RK desa gitu dan kami akhirnya dapat protesan juga dari tim KPPN dan kanwil karena uh, secara progres akhirnya progres penyalurannya menjadi agak sedikit lebih lambat dibanding dengan uh, kabupaten-kabupaten lain gitu nah ketika terjadi uh, diskusi seperti ini akhirnya kemudian uh, uh, dengan pertimbangan tersebut akhirnya kami um, me, ini ya men- tidak lagi mensyaratkan laporan dari desa untuk penyaluran di bulan berikutnya. Dan memang akhirnya terbukti kondisinya penyampaian laporan dari desa ke kabupaten pun akhirnya menjadi uh, terhambat ya, Kak. Jadi <laughs> agak uh, ini juga nih, uh, telat juga akhirnya penyampaian laporan ke desa. Karena mungkin mohon maaf nih, kalau desa biasanya kita bergennya ini dengan penyaluran nih, Kak. Kalau mau minta data, bergennya dengan <laughs> penyaluran dana. Baru prosesnya lebih cepat gitu. Nah ini kondisinya. relaksasi aturan yang uh, dari PMK 50 bahkan di PMK terbaru di 101 ada relaksasi lagi terkait dengan laporan realisasi tahun berjalan dan laporan konvergensi stunting ini uh, agak ber, berpotensi um, mem, apa ya, ada, ada, ada dampak nanti yang akan uh, terkait dengan administrasi desa terutama di pelaporan. nah kedua kondisi sama mungkin di kabupaten lain rata-rata kita sudah berada di kondisi perubahan kedua atau perubahan ketiga nih di desa dan ini desa cukup kewalahan dengan proses perubahan yang beberapa kali ini gitu, belum lagi disibukkan dengan persiapan untuk penyusunan RKP tahun 2021 gitu. Jadi berlari, berkejar, jungkir balik dan semuanya itu uh, luar biasa dialami oleh desa dan juga uh, kabupaten. Nah ini uh, terakhir mungkin terkait dengan info nih, uh, info-info nih yang beredar di beredar di media sekarang. Pertama kan. Uh, info terkait dengan perpanjangan BLT sampai dengan bulan Desember. Nah, isu-isu ini kemudian sudah merebak di tingkat desa dan mulai memunculkan kekhawatiran karena uh, kondisi uh, keuangan desa sendiri ini sudah sudah Uh, cukup sulit ya untuk menambah uh, BLT dan dikhawatirkan dengan kondisi BST bantuan dari Kementerian Sosial yang kemudian sampai Desember beresiko memunculkan dampak sosial lainnya yang ada di desa. Mohon mungkin jika Ibu Farida punya punya informasi terkait hal ini mungkin bisa disampaikan juga pada malam ini. Kedua mungkin terkait juga dengan uh, mungkin ada bocoran-bocoran info nih untuk pagu dana desa untuk 2021. 2021. Bagaimana kira-kira kondisi sebagai uh, bagian dari persiapan kami di kabupaten dan juga di desa <tuh> untuk menyusun RKP Desa untuk tahun 2021. Mungkin itu dari kami. Uh, terima m-m. kasih Pak Suryo.
0: Bapak, Va- uh, Mbak Furi
2: langsung aja nih kayaknya.
0: Abang dua dua pertanyaan besar kayaknya ya urusan sampai Desember ini kayak apa karena. Mm-hmm. khawatirannya udah enggak ada duitnya ini suruh sampai Desember mau cari duit dari mana walaupun ada ada sumber-sumber yang lain dan seterusnya ya. Kemudian tentang pagu dana desa ini menarik juga karena memang sempat beredar tentang bagaimana ada kemungkinan tidak ada dana desa di 2021 tetapi kemarin juga sudah disampaikan bahwa di laporan ke apa keuangan kalau nggak salah masih tetap menyebutkan dana desa kemudian alokasinya sampai Kayaknya masih hampir sama dengan tahun kemarin. Tapi Mbak Furi yang lebih paham. Karena saya kan mengikuti hanya yang di buih-buihnya aja. <laughs> Silakan Mbak Furi.
1: Jadi ada hal yang perlu kita pahami tentang desa dengan segala keterbatasan. Tadi di awal saya katakan, luar biasa SDM desa itu mereka harus, meng, apa, harus sedemikian rupa, bergerak secara cepat, bahkan berlari untuk menyikapi berbagai persoalan dan kebijakan yang harus dilaksanakan di desa. Demikian halnya juga teman-teman di Kabupaten. Pandangan saya demikian. Adanya eh, apa kebijakan yang diberikan oleh pemerintah, maupun eh, apa yang harus dilakukan ke desa, dua, dalam harta tata kelola keuangan desa. Harus transparan dan akuntabel. Transparannya di mana? Transparannya publikasikan kepada masyarakat. Pastikan bahwa apa yang dilakukan itu sudah tepat sasaran, tepat manfaat, tepat secara anggarannya juga demikian. Keterlibatan masyarakat dalam setiap proses penyusunan RKPD dan pelaksanaan kegiatannya itu menjadi suatu ruang untuk menyatakan bahwa pelaksanaan ini sudah transparan. Kemudian akuntabilitasnya di mana? Nah ini, ada suatu hal yang perlu kita uh, pahami dan permaklumkan. Dengan adanya dana desa, uang negara masuk ke desa, maka tidak ayah lagi bahwa keuangan desa menjadi subsistem keuangan negara. Walaupun keuangan desa itu tidak Uh, apa di di uh, tata kelolanya tidak dipersamakan dengan keuangan negara. Apa yang diatur di Permendegeri 20 adalah kami mencoba untuk menyikapi hal-hal dalam hal pengelolaan keuangan desa yang bernuansa keberdesaan itu seperti apa. Pengelolaan keuangan yang bernuansa keberdesaan. Walaupun memang sangat dimungkinkan saudara-saudara kita di belahan e, apa timur Indonesia banyak mengalami keterbatasan untuk me, apa, melaksanakan tata kelola keuangan desa sebagaimana yang dimaksud akuntabilitas tersebut. Jadi di mana akuntabilitasnya? Dari sisi pelaporan. Nah, karena uang negara ini masuk ke desa, di satu sisi yang lain, walaupun tidak bukan tidak ada uang negara sekalipun, desa harus mempertanggungjawabkan uang tersebut. Pemerintah desa siap di diperta- mempertanggungjawabkan, ya. Uang ini siap dipertanggungjawabkan dan siap pula dipertanggungjawabkan. Jadi, prinsip kehati-hatian itulah yang perlu dikedepankan dalam mengelola uang di desa. Apa yang dilakukan oleh teman-teman di daerah? Bagaimana untuk uh, menjaga dari sisi pelaporan sebenarnya itu sudah benar. Uh, kami tidak terlalu muluk bahwa uh, apa namanya laporan itu harus sama persis dengan uh, apa namanya format yang kami berikan. Karena toh dari Kementerian Keuangan juga meminta laporan terhadap uh, apa, penyerapan dana desa tersebut, ya kan? Dan itu pun setiap bulan terkait dengan BLTDD. Uh, teman-teman pendamping desa juga sudah cukup banyak membantu, bahkan setiap kali kami pun mendapat uh, share data dari uh, apa, teman-teman kementerian desa juga terkait mengenai kondisi uh, bel, apa, penanganan apa, uh, penggunaan anggaran dana desa tersebut. Nah, tentunya uh, agar dibangun dengan baik, baik pemerintah daerah, pendamping, desa maupun pemerintah desa itu sendiri sehingga mana yang harus kita jaga atas e, pengendalian anggaran tersebut dan mana yang harus kita jaga atas ketepatan pelaksanaannya. Kemudian terkait dengan e, apa namanya e, penyusunan RKPD desa dan APBDes ke depan terkait dengan e, dana desa isu-isunya bagaimana yang jelas begini. Untuk kalau kita mencermati pidato presiden Warna-warni dana desa masih dimungkinkan di 2021. Hanya saja nilai rupiahnya yang belum terbangun. Tapi tolong kita sama-sama mencermati, terutama teman-teman di desa. Di dalam Undang-Undang 6-2014, dia hanya menyebutkan bahwa sumber pendapatan desa, tujuh sumber itu salah satunya dana desa. Tapi tidak ada satu pasal pun yang mengatakan bahwa pemerintah wajib menyalurkan dana desa. Dana desa itu bisa tersalurkan sepanjang Anggaran negara tersedia untuk itu, jadi tidak bisa dituntut bahwa harus menyalurkan dana desa, enggak ada itu uh, dari sisi undang-undang demikian. Sehingga apa yang sudah kita dapatkan dana desa dari tahun ke tahun dari 2015 sampai dengan tahun ini mungkin kepengecualian 2020 kita lebih pada upaya untuk penanganan covid itu sebenarnya sudah menjadi investasi besar buat desa. Lalu adakah uh, apa namanya kita pernah melakukan analisis terhadap perilaku belanja maupun pendapatan maupun belanja desa. Sehingga kita bisa melihat seberapa besar sih efektivitas penggunaan dana desa itu memberikan implikasi positif bagi pendapatan asli desa. Kalau seandainya dana desa itu tidak memberikan implikasi positif, berarti di mana letak masalahnya? Sehingga kita bisa tahu bagaimana penanganan lanjutannya. Kemudian eh, yang berikut adalah terkait dengan apa namanya uh, isu mengenai BLTDD apakah sampai bulan Desember setahu saya Permen Des 7 2020 walaupun itu sudah diperpanjang yang tiga bulan uh, kedua itu dikatakan adalah sepanjang anggaran atau dana desa tersebut masih tersedia jadi uh, tidak perlu uh, apa namanya kita uh, memperdebatkan terlalu panjang terha- terhadap hal tersebut jadi Kalaupun nanti, teman-teman Kementerian Desa masih sedang menggodok regulasi ini, kalaupun nanti memang diperpanjang sampai dengan Desember, pasti akan ada klunya lagi sepanjang anggaran ya sih. Jadi, bisa. kalau tidak terjadi uh, apa namanya penyerapan per bulan uh, proses penyaluran tahap-tahapan itu, itu selesai di tahun uh, 2020 uh, tentu apakah akan tersalurkan di tahun 2021 demikian
0: Oke terima kasih uh, ini uh, tadi ada Mas Sadi Mas Sadi Pur tadi
1: uh, uh,
0: sudah kasih unmute silakan Mas Sadi
1: Oke, jumpa
0: Mas Adi, uh, Mas Alnuri Ari, silakan. Halo. Baik. Jadi ya, silakan. Baik Pak, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh.
0: Salam. Ya.
4: Pak Adi dan Pak dan Bu Parida. Terima kasih pada kesempatan ini kami diberikan waktu kaitannya dengan tata kelola dana desa kami dari Kabupaten ya, uh, uh, merupakan bagian dari apa namanya penyusunan APBdes ya kalau di sini kampung nomenklaturnya uh, ada berapa hal mungkin yang menjadi kendala di lapangan kaitannya dengan merepukusing anggaran dalam rangka memenuhi kewajiban untuk menanggulangi COVID-19 di kampung atau di desa. Eh, yang ingin kami tanyakan kaitannya dengan permasalahan-permasalahan di lapangan, tentunya secara administratif yang perlu dipenuhi, Bahwasanya COVID ini tidak bisa kita hindari, harus kita tangani bersama, sampai dengan elemen unsur masyarakat di desa. Namun dalam tata kelola keuangan tentunya, eh, diharapkan administrasi sebagai akuntabilitas kamp desa, Itu dilakukan dengan baik dan benar Yang ingin kami tanyakan adalah Kaitannya dengan penyelenggaraan perubahan repokusing Apakah dalam penyusunan RPJMD desa yang sudah dilakukan Perlu ada perubahan-perubahan kaitannya dengan uh, pandemi ini Karena memang uh, sasaran atau visi misi Tujuan daripada uh, pembangunan desa di 5 tahun itu sudah diprogramkan Dan sudah di uh, Apa, standingkan dalam bentuk perkam, perdes masing-masing desa di seluruh Indonesia tentunya nah, kaitan dengan hal tersebut apakah desa perlu melakukan perubahan atau perbaikan terkait dengan capaian-capaian tentunya nanti yang diharapkan karena ini berkaitan dengan visi-misi daripada desa yang ada di seluruh Indonesia tentunya, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, kena waktu sebetulnya banyak permasalahan-permasalahan yang kami temukan karena kami terjun langsung Di bawah, terutama dengan BST, BLT terima ya, manfaat ini, betul-betul luar biasa Permasalahan-permasalahannya, tapi Salah secara perlahan Kami lakukan dan masyarakat Menerima tentunya Dan jajaran aparatur kampung pun bisa Melaksanakan dengan baik, mungkin itu saja Sharing Pak, atau okay. Ibu Faridah Makasih, salam Halo
0: Halo waduh ini kayaknya Mbak Purinya internetnya, uh, internetnya ini jadi apa jadi keluar dari zoom hahaha <laughs> ini sal- sal- salah satu salah satu uh, masalah atau tantangan kita memang adalah di koneksi kalau menggunakan apa jalur-jalur seperti ini ah uh, Mas Hadi, ada yang ingin disampaikan, silakan Sambil menunggu Mbak Furi masuk Karena ini jumlahnya sudah mendekati 100 Jadi bisa jadi Mbak Furi kesulitan masuk juga nih. Silakan, Mas Hadi Mana Mas Hadi?
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam, salam berdesa ya. Salam kenal Pak
0: Siap. Kami dari
5: Kutai Timur di Kalimantan Timur, kebetulan saya sebagai TAPM di Kabupaten Kota Timur, menyampaikan beberapa hal yang mungkin ini sekaligus menjadi masukan di Kementerian Dalam Negeri. Pertama, terkait dengan kebijakan dalam sistem pengelolaan keuangan desa. Kita tadi sudah disampaikan mengenai Permendagri nomor 20 tahun 2018 eh, yang memungkinkan adanya perubahan berkali-kali eh, terkait eh, dalam penanggulangan bencana. Tapi di saat yang sama kita juga menggunakan sistem keuangan desa Siskudes. Di dalam Siskudes itu sampai sekarang kami belum mendapatkan informasi dan eh, desa-desa juga ini belum bisa eh, membuat perubahan berkali-kali itu di Siskudes. Jadi SISKUDES itu hanya memungkinkan perubahannya sekali Bisa berkali-kali misalnya diposting ulang, diposting ulang bisa Tetapi pencatatan atau penata usahanya tidak akan tercatat Kemudian yang kedua di dalam SISKUDES juga eh, Belum mendukung Belum mendukung adanya eh, laporan perkembangan kegiatan Yang dikelola oleh PPKD Kemudian laporan akhir pelaksanaan kegiatan oleh, eh, yang dikelola oleh PPKD Kemudian BKU pun itu secara eh, menyeluruh, tidak terbagi persumber eh, per dana. Nah ini kami minta nanti mungkin ini bisa menjadikan masukan agar eh, pengembang dari SISKUDES itu diberikan masukan untuk memasukkan. Karena seperti laporan perkembangan, laporan akhir itu bagian daripada di Permendagri nomor 20. kemudian perubahan berkali-kali itu juga eh, bagian daripada Permandatri 20. Eh kecuali BKU ya, tapi kalau BKU itu bisa dipisah-pisah per eh, ada apa? Ke, eh, bisa dipisah-pisah per sumber dana itu akan lebih bagus lagi membantu desa dalam menyampaikan pelaporan. Karena pelaporan per sumber dana itu untuk membedakan mana laporan untuk BKU-nya dana desa, untuk ADD, bagi hasil pajak, pendapatan asli desa dan lain-lain itu untuk memudahkan itu terkait dengan eh, Permendegeri 20 dan siskudes. Yang kedua, terkait dengan perubahan. Jadi pada awal-awal kita diserang COVID, ini desa ini luar biasa, karena sebagian desa yang eh, menetapkan terlebih dulu per Desember, ini mengalami kesulitan pada saat eh, ada pressure untuk melakukan perubahan secara cepat, Uh, bagaimana melakukan penanganan melalui anggaran di desa? Akhirnya desa-desa itu belum ada perubahan, belum ada dilakukan evaluasi, sudah bikin perub- sudah anggatan sudah dijalankan. Contoh BLT, penanggulangan dan lain sebagainya itu belum ditetapkan rata-rata di uh, perdesnya. Nah, kenapa? Kalau di kalau di undang-undang kemudian di perda itu Kepala daerah itu bisa menetapkan tanpa harus terlebih dahulu melalui proses pembahasan dan ev, e, pembahasan dan evaluasi di pembahasan kan di PPD evaluasi di tingkat e, kecamatan. Kalau kalau di perda dan undang-undang itu memungkinkan tidak melalui harus ada sinkronisasi dulu. Seperti di untuk di dalam misalnya di perda kabupaten dan provinsi itu memungkinkan. Nah di perdes itu tidak bisa. Gitu. Jadi kita berharap di Permendagri 20 juga nanti ada memberikan e, dasar hukum bagi desa untuk memberikan percepatan. Misalnya selama ini kan ada perkades penjabaran ya. Perkades penjabaran itu tetapi tidak bisa menambahkan e, suatu e, kegiatan baru dan jenis eh, belanja baru di luar yang sudah ada di dalam eh, perdes, tetapi kalau di bawahnya eh, objek belanja kemudian rincian objek itu bisa. Nah yang menjadi masalah ini yang kegiatan dan jenis yang itu yang tadinya tidak ada anggaran bidang lima di kegiatan di, studen- di itu akan, men- akan menyulitkan. Oke. Okay. disitu di situ aja bisa
0: diperdes gitu. Okay, itu yang Langsung. Ini okay. yang Karena waktu kita terbatas. Oke. Okay. Yang, tra- yang terakhir nih Pak, terakhir. Silakan, silakan.
5: Terakhir, jadi eh, saya kira desa ini bagaimanapun butuh banyak dukungan. Jadi bukan hanya dukungan terkait dengan eh, support dana desa saja Pak, tapi dukungan pendampingan dan fasilitasi. Ama ini mungkin penguatan hanya dari Kementerian Desa ya, melalui eh, tenaga pendamping profesional. Tetapi di daerah, itu mohon maaf Pak, Dari dinas kemudian APIP sampai kepada camat yang punya wewenang besar Itu sampai saat ini tidak ada support anggaran dari e, pusat Harusnya itu ada Jadi fungsi evaluasi, fungsi pembinaan, fungsi pengawasan bisa berjalan optimal Kita nggak usah jauh-jauh mengenai pelaporan e, bidang 5 Sekarang pelaporan untuk semester kedua di APBD saja Sampai sejauh mana sekarang yang diperoleh oleh Kementerian Dalam Negeri. Saya yakin itu tidak bisa tidak bisa, uh, all out diterima oleh uh, pemerintah. Kalau penguatan uh, atau uh, dukungan keuangan yang juga diberikan kepada uh, pem, uh, OPD pembina itu diberikan. Mungkin itu
0: saja, terima kasih. Salam beresan. Terima kasih dari... Jadi... Uh, informasi masukannya luar biasa Jadi <coughs> ini memang selalu kurang waktu kita Kalau malam mingguan Dan di di TV Desa uh, mungkin uh, bahasa sambutan kita Salam bahagia kerabat desa Jadi kadang-kadang kalau teman-teman menyampaikan salam berdesa Saya tidak merespon karena memang kita punya punya bahasa salam tersendiri tapi alhamdulillah Mbak Furi uh, Mbak Furi sudah bisa bergabung kembali, Mbak Furi di uh, waktu yang sangat terbatas, ada beberapa hal, ini memang uh, salah satunya dari Lombok, ini juga menyampaikan uh, acara luar biasa, mungkin tiga kementerian Kementerian Desa Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri bisa dalam satu forum dan seterusnya, kita akan usahakan itu karena kita sudah pernah mendiskusikan juga, kebetulan TV Desa ada apa, hubungan baik dengan Kementerian Desa dan Kementerian Dalam Negeri, jadi kalau dua Kementeriannya sih sudah oke, tinggal nanti dari Kementerian Keuangan kita atur waktunya secara khusus. Mbak Farida bisa memberikan respon dari beberapa hal, tetapi yang menjadi catatan saya mungkin uh, yang menarik adalah tentang SISKUDES ini ternyata apa ketika ada perubahan-perubahan, ini kurang support secara aplikasi, jadi memang Nah, mungkin itu bagian yang perlu dilakukan updating. Kemudian peraturan Menteri Dalam Negeri memungkinkan untuk apa? Untuk membuat kebijakan dari pemerintah desa tanpa uh, harus apa melakukan musawarah desa lebih dulu dan seterusnya, baru kemudian nanti bisa apa disampaikan di forum-forum apa musawarah desa berikutnya. Ini yang saya tangkap. Tapi ada beberapa hal yang lain. Silakan Pak Puri. Waktu ama uh, kita sangat terbatas ini tinggal closing statement aja kayaknya.
1: ya baik Pak Suryo karena waktu terbatas saya kasih cluenya. Singkatnya Pak Suryo perlu undang uh, teman saya yang yang memang berpo, apa ber, apa berkecimpung dalam hal ini sehingga okay. yang tadi dikatakan apa uh, Cisco DS ini bagaimana untuk mengakomodir perubahan yang berkali-kali sebenarnya bisa. Nah, uh, dan apa namanya kami juga beberapa beberapa kali juga sudah lakukan untuk dinote kepada teman-teman daerah. Mungkin lebih tepatnya nanti sebagai tambahan ini poin pak. Jadi untuk uh, mendengarkan langsung dari pemangku kebijakannya di sana. Ya. <laughs> Dengan, Oke, seru,
0: nah, Mbak Budi, sebelum kita sebelum kita tutup, karena memang waktunya yang sangat terbatas. Uh, apakah ada hotline atau nomor khusus untuk kemudian bisa berkonsultasi di apa Kementerian Dalam Negeri atau mungkin ada apa website khusus yang bisa untuk kemudian menjadi tempat untuk berkonsul se- uh, khususnya menyangkut apa keuangan ini
1: kalau untuk keuangan desa uh, di dalam uh, panduan uh, panduan pelaksana penanggulangan Covid-19 uh, apa namanya di desa melalui APBDes kami juga sudah uh, sampaikan saya agak kurang apa Pak uh, apa namanya ada ada email khusus di sana untuk tanya jawab dan penyampaian laporan juga di situ juga ada kontak yang bisa dihubungi per masing-masing wilayah jadi kami sudah uh, memberikan juga Uh, perwilayah, entah misalnya wilayah Sumatera, silakan hubungi siapa di situ ada sudah semua, silakan berkomunikasi langsung, jadi tolong dilihat kembali inmedagrinya dan lampirannya, jadi kalau kalau dilihat jangan inmedagrinya, ada lampirannya di lampiran itu ada semua nomor telepon yang bisa dihubungi perwilayah kemudian uh, yang berikut <coughs> uh, saya ingin sampaikan terkait yang BKU, tadi saran bisa dipisah-pisah, itu tergantung kebutuhan jadi kalau kita ingin Ada menu tambahan atas eh, apa namanya buku kas, berarti ada buku kas eh, tambahan di situ. silakan. Kalau buku kas umum nggak bisa dipisah-pisah. Buku kas umum itu semua informasi transaksi uang masuk keluar harus masuk di buku kas umum. Jadi kalau ada buku kas tambahan ya silahkan disesuaikan atas kebutuhannya. Kemudian yang berikut adalah. terkait dengan kebutuhan anggaran untuk menguatkan aktif maupun DPMPD tentu ini ranahnya pemerintah daerah Jadi pemerintah daerah untuk bagaimana ini menjadi suatu kebutuhan mendesak bagi OPD-nya untuk melaksanakan uh, upaya fasilitasi pengelolaan keuangan desa dalam ranah binwasnya. Tentunya kami juga uh, mengupayakan dengan uh, program-program tertentu yang sedang juga dirintis oleh teman-teman sehingga bisa uh, apa namanya berkolaborasi dengan teman-teman daerah untuk penindaklanjuti. Kemudian terkait dengan uh, kebutuhan atas uh, laporan Karena sulit juga anggaran uh, Apa namanya, dilaksanakan Alhamdulillah dengan aplikasi uh, Laporan konsolidasi yang dilakukan oleh teman-teman uh, Subdit tempat yang memang bergerak di sistem informasi Keuangan dan aset uh, desa Sudah hadir, sudah dilaunching juga Dan sekarang sudah 211 kabupaten-kota Sudah menyampaikan laporannya kepada kami Dan semoga uh, Apa, selisih Kabupaten-Kota yang belum melaporkan pada kami pun bisa menindaklanjutnya cukup dengan menggunakan aplikasi tersebut. Sudah cukup kita dimudahkan dengan teknologi, Pak. Silahkan dimanfaatkan. Baik, Bapak-Ibu sekalian, ada hal yang memang tetap menjadi pertanyaan kita, bagaimana nanti di tahun 2021 atas penggunaan APB desa? Tentunya kita perlu tetap mencermati dengan baik atas dinamika yang terjadi di desa tersebut dengan melihat kondisi 2020 ini. Uh, untuk dana desa, isunya masih mengedepankan pada padat karya tunai, pengawatan eko, uh, ekonomi di desa, dan juga uh, sangat dimungkinkan akan berlanjut bantuan langsung tunai. Oleh karena itu, tetap tolong disiapkan anggaran yang ada di bidang kelima, sehingga kita tidak perlu di, uh, apa, dalam suatu kesulitan untuk melakukan perubahan-perubahan APBD. Karena kalau bidang kelima itu sudah teranggarkan, Maka dengan mudah untuk eh, apa namanya menindaklanjuti atau menggunakan anggaran tersebut, tentunya tetap harus dalam proses pengendalian yang dilakukan adalah penggunaan belanja tak terduga setiap bulan tetap harus dilaporkan. Demikian Pak Suryo, Bapak Ibu sekalian kerabat desa. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Eh, kalau nanti ada hal-hal yang kurang mohon dimaafkan. Kita tetap bisa bertatap muka di lain kesempatan. Dan juga mungkin uh, dengan lain yang berbeda atau mungkin tetap di TV Desa di sesi-sesi berikutnya. Demikian Pak Suryo, jangan lupa kopi malam kita di malam Mingguan. Salam Oke, okay.
0: uh, okay, terima kasih Mbak Furi penjelasan, apa obrolan malam Mingguan yang luar biasa. dan selalu malam mingguan kita menyisakan pertanyaan-pertanyaan yang kemudian akan menjadi apa topik kita di malam minggu berikutnya setidaknya ada dalam catatan saya tentang bagaimana sistem keuangan desa mungkin ini uh, perlu menjadi topik kita di minggu depan karena tadi tentang apa bagaimana melakukan penyesuaian dan seterusnya dan yang menarik tadi adalah sudah diluncurkannya sistem apa konsolidasi ya konsolidasi laporan
1: konsolidasi
0: apa laporan konsolidasi laporan konsolidasi itu berarti antara siskudes dengan amal dari kabupaten itu sudah terkonsolidasi gitu ya Mbak jadi
1: iya jadi laporan dari desa masuk ke kabupaten kabupaten laporkan ke uh,
0: Oke. ini luar biasa Jadi mungkin salah satu hikmah dari pandemi adalah kemudian apa, menjadi lebih ada percepatan kesadaran untuk menggunakan digital. Saya tidak bisa berpanjang-panjang lagi karena memang di apa, uh, acara TV Desa sebenarnya sudah ada acara berikutnya tapi demi Kerabat Desa, oke okay, kita apa uh, jadi agak molor dikit. Tetapi luar biasa, terima kasih Mbak Furi, terima kasih teman-teman uh, Kerabat Desa yang sudah bergabung di Zoom meetingnya, walaupun ada yang masih belum bisa kita berikan jawaban ada tentang setengah miliar masker kemudian ada juga tentang apa beberapa hal yang dipertanyakan di di channel YouTube kita juga ada yang mempertanyakan hanya cocok untuk apa dokumen APBDes laporan dana desa sebaiknya Mungkin pakai manual saja dan seterusnya. Jadi ini mungkin isu atau tantangan kita untuk memberikan jawaban di minggu depan sistem keuangan desa. Saya berharap Mbak Furi dan teman-teman di Pasar Minggu bisa menyiapkan narasumber atau tamu kita minggu depan menyangkut SISKUDES. Karena memang kami sangat berharap bahwa pertanyaan-pertanyaan selalu ada jawaban-jawaban di pertemuan-pertemuan berikutnya. Sampai di sini Kerapat Desa Indonesia, salam bahagia, selamat bermalam minggu dan mohon maaf kalau malam minggunya selalu terganggu dengan obrolan-obrolan kita tapi asiknya malam mingguan bersama apa? Kementerian Desa, ada uh, Kementerian Dalam Negeri adalah kemudian kita mendapatkan informasi-informasi update tentang kebijakan-kebijakan atau tentang uh, aturan-aturan yang ada. Pesan tadi yang luar biasa adalah kalau ada surat-surat itu dibaca juga sampai lampirannya. Jadi instruksi Menteri Dalam Negeri juga perlu dibaca sampai lampirannya sehingga ada informasi, data kontak, dan seterusnya bisa dihubungi bukan hanya apa, baca di lembar depannya saja. Terima kasih. Sampai jumpa di episode minggu depan dengan tema yang lebih menarik dan akan selalu menarik karena malam Mingguan Desa ternyata Selalu full Zoom meeting kita. Dan ini jadi sesuatu yang luar, bisa, luar biasa. Salam bahagia kerabat desa Indonesia. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Terima kasih.